0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Para muita gente, o Natal está se aproximando mesmo quando na sessão da tarde chega uma sequência de filmes que, a despeito do calor nos termômetros brasileiros, vem com neve, roupas de lã, chocolate quente, luzes, um romance, um Papai Noel e alguns duendes muito trabalhadores significa que é a hora de tirar aquela guirlanda meio empoeirada daquela caixa lá na última prateleira do armário e se debater com o emaranhado de fios do pisca-pisca. Como é que pode aquele negócio se enrolar sozinho de um ano para o outro? Eu não sei. Para mim, a noite de Natal tem cheiro de fruta fresca que meu pai gostava de comprar. Manga, ameixa, cereja. Cheiro de noite quente. Cheiro do arroz de açafrão que a minha mãe faz. E sob o risco de perder algum ouvinte, devo dizer que aqui em casa a gente coloca o Vapassa em tudo, sim. Esse ano, eu não sei como vai ser. Digo, vai ter o passa em tudo, mas o resto é dúvida. Eu não sei, e você que me ouve, talvez também não saiba. Na verdade, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? É disso que a gente sempre fala aqui no Finitude. Mas supondo que a gente alcance este fim de ano, e tomara que a gente alcance, vença o fim de um fatídico 2020, que planos podemos fazer? Que esperança podemos ter? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, já diria o poeta. E a dor e a delícia de ser brasileiro a gente conhece bem, não é de hoje. Mas esse ano foi especialmente complexo, e talvez a dor de viver por aqui tenha superado a delícia. A pandemia já bastaria por si só, mas passamos o ano inteiro à deriva, sem uma voz de comando, que lidasse com a realidade e trabalhasse com informação e transparência, sem um governo que nos protegesse, inclusive pelo contrário. Quando muito, alguns estados e municípios tomando as rédeas, e só. O resto, um salve-se quem puder, de saúde, de trabalho e de vidas negras sendo riscadas do mapa pela violência sem dó. Nem é história nova, na verdade, mas traz requintes de crueldade que o derramamento de sangue negro não tenha sido estancado nem em plena crise sanitária global. O coronavírus levou centenas de milhares dos nossos. Os enlutados, os amigos e parentes que ficaram, estão na casa dos milhões. Eu sou Juliana Dantas e você chegou comigo ao último episódio da quarta temporada do Finitude que é também o último episódio deste ano de 2020. A você, meu muito obrigada. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive, muitas vezes, é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi a criadora de minha própria vida. Esse é um trechinho da Clarice Lispector. Coitada, tão profanada aí nas redes sociais, né? Muitas vezes as aspas nem são dela, mas essa citação é sim. É da obra Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Esse episódio não se pretende melancólico, mas também não é exatamente otimista. É sobre planos razoáveis, sobre a esperança possível dentro da realidade que está posta. É um convite para a gente viver apesar de. A gente vai dividir esse episódio em duas partes. A primeira, com orientações mais pragmáticas sobre como aliar segurança e confraternização.
0: Eu sou a Jane Teixeira, eu sou médica, sou infectologista. Hoje eu sou gerente médica da Share Care, que é uma empresa que promove saúde e bem-estar em gestão populacional.
1: A segunda,
0: uma conversa
1: sobre o luto num fim de ano especialmente desafiador, diante de tantas perdas, na última coluna de Tom Almeida nesta temporada.
2: Oi, Ju. Olá,
1: pessoal. Que delícia estar aqui com vocês, sempre. Então, bora para o nosso último Como Lidar de 2020? Hoje, como lidar com este fim de ano? A listinha vai ser um pouco diferente. Na prática, eu quis saber da doutora Jane Teixeira sobre o que seria ideal, o que, que pode ser considerado razoável e o que jamais devemos fazer nestas festas de Natal e Ano Novo. Porque se a ideia está com quem a gente ama, Proteger essas pessoas precisa ser prioridade. Portanto, senhoras e senhores, número um, o modelo de perfeição, quase um cristal sem defeitos.
0: Qual é? Olha, Juliana, a primeira resposta que eu vou te dar é o ideal bem técnico, assim, desprovido de qualquer emoção, de qualquer sentimento, do que cientificamente seria o ideal no momento de pandemia que a gente está vivendo e com esperança de uma vacina próxima. O ideal seria realmente a gente só confraternizar com quem a gente já mora, com quem a gente já toma café da manhã, já almoça, já janta, já dorme junto, já convive numa casa no dia a dia. Só que tá todo mundo cansado. Tá todo mundo cansado de ficar em casa o ano inteiro, tá todo mundo cansado das perdas que viveu durante o ano. Você provavelmente tá assim, eu tô assim, né? Muita gente perdeu pessoas que amava, teve gente que perdeu o emprego, teve gente que perdeu o amigo... Uh, teve gente que perdeu renda, teve gente que se divorciou. Então, não é uma resposta tão fácil do que é o ideal. Acho que o ideal são as, é as pessoas pesarem risco-benefício, né, entenderem o que é, que é o ideal para manter também a saúde mental delas, mas dentro de uma faixa de segurança. E o que, que é uma faixa
1: de segurança? É criar uma espécie de bolha. A nossa especialista da vez explica no item 2.
0: Não vai ter outro jeito, a gente vai ter que apelar para o lugar comum de usar o bom senso. O que é que eu quero dizer? É muito próximo do que o Reino Unido tá indicando, né? Eu vou dar um exemplo aqui de casa: que moramos eu, meu marido, nossas três filhas. A gente teve a sorte de estar tá passando a maior parte do tempo em home office. E meu marido tem a mãe dele que mora próximo e que não trabalha, é aposentada. E inicialmente ficou mais tensa, não saía de casa para nada. Hoje em dia ela sai para atividades básicas tipo ir no médico, colher um exame fazer um supermercado, e na padaria, tomando alguns cuidados. Provavelmente a gente vai passar junto, apesar de morarmos em locais separados, porque vai ser muito duro para ela, já passou muito tempo sem conviver com os netos esse ano, e seria muito duro para ela passar o Natal separado. Então, a não ser que aconteça alguma coisa diferente, que a gente se exponha, tenha um risco maior nesse período ou que alguém tenha sintoma, a não ser que aconteça algo diferente, a gente deve passar Natal junto, porque a gente tem riscos hoje que são parecidos. Se eu precisar atender alguém nesse período e é virar contactante, já vamos ter que cancelar esses planos, tá? E é isso, eu tentar encontrar com pessoas que têm riscos parecidos com o seu, que não são aquele grupo de risco tão pesado. Então, o que, é que eu não recomendaria, por exemplo, um jovem que está indo para a festa, que está atendendo pessoas com Covid, que está num serviço de ponta, visitar aquela avó que ele não vê há seis meses. Todo mundo vai sentir, mas não é, se for possível evitar, não é o recomendado, não é o momento para isso agora segura um pouquinho, tenta usar vídeo, tenta fazer com que essa avó é, tenha a visita de uma filha, uma visita de um familiar que saiba usar vídeo e todo mundo se encontra por vídeo nesse momento. A gente vai ter que ser criativo nesse Natal e muito com a esperança de que o último Natal que a gente vai passar, assim, né? Provavelmente a gente vai ter vacina, a pandemia vai evoluir por outros caminhos também e é pro, muito provável que no próximo Natal, que 2021, a gente já consiga se encontrar. Ponto 3.
1: Mesmo dentro da bolha, alguns cuidados básicos são necessários.
0: Qual que é o ideal, né? Pelo menos manter um metro e meio, dois metros de distância entre as pessoas. Para não ficar tão no, no aleatório, seria mais ou menos isso. Mas pouca gente né, tem uma, uma casa que comporte muitas pessoas com essa distância numa sala, ou numa varanda, ou no quintal, por exemplo, infelizmente. Pessoas que moram na mesma casa, esse convívio já está muito forte diariamente. Então, você não vai deixar de dar um abraço na noite de Natal por causa da pandemia. Você já está convivendo intimamente com a pessoa. Se é alguém que você não tem contato íntimo, minimamente, assim, vamos ter que evitar aqueles abraços mais calorosos, aquele tempão é, que a gente fica abraçado, vamos ter que tentar evitar compartilhar copo, compartilhar garfo. Ninguém compartilha copo de rotina, mas... Tem aquela coisa do prova meu suco, prova minha sobremesa, prova essa farofa. Isso aí, infelizmente, esse ano a gente vai ter que tentar se conter, tentar se controlar, né? Manter é, uma higienização das mãos muito frequente. que A gente também, não, na prática, a gente não costuma fazer tanto isso numa ceia de Natal, mas vamos ter que é, pegar mais pesado nessa parte esse ano. É, evitar que a comida fique exposta por muito tempo na mesa, para evitar contaminação cruzada, são pequenas alterações que a gente vai ter que fazer. Porque se a gente confraternizar, se a gente juntar com quem, com quem não está perto, não, não tem muito como evitar, né? Depois de meia hora de, de convivência sem máscara numa sala, e se a gente pensar na ceia que a gente come, que a gente bebe, a gente tem que ficar sem máscara, não tem como não ter um contato que a gente considera íntimo, um contato de risco.
1: Se você tiver um quintal ou uma varanda maiorzinha, é hora de puxar a mesa para fora.
0: O que você pensar de um ambiente limpo, um ambiente mais amplo, um ambiente com ventilação, com álcool gel próximo, para a gente estar tá sempre higienizando, mantendo toda aquela higiene respiratória que a gente falou nos últimos meses, então se tossir, tentar tossir dentro da dobra do cotovelo, usar máscara o máximo possível, tentar evitar confraternizações muito longas, né? Não sei vocês, mas no, no Natal da nossa família em geral, a gente se encontra no finzinho da tarde, no comecinho da noite e vai até depois da meia-noite. Infelizmente, esse ano vai ter que ser um periodozinho mais curto, mais cuidadoso, só realmente para não passar em branco e vamos fazer videoconferência com um monte de gente da família para evitar esse contato direto. Né? Esperamos que só esse ano.
1: Quatro, procure escolher bem a sua bolha para o Natal porque o indicado é que seja a mesma para o ano novo.
0: Porque, de certa forma, se você é contatante hoje ou dois dias atrás de alguém com Covid, daqui a um, dois, até uma semana, né, como é o tempo do Natal para o ano novo, você pode não ter sintoma e você pode agora estar tá propagando Covid. Então, é como se aquela pessoa que você está encontrando no dia 30 fosse a mesma que você. Fosse, tivesse no mesmo grupo das que você encontrou no dia 24. E vale para a bolha que ela encontrou também. Então, realmente é um ano atípico. Eu sei que está todo mundo cansado, todo mundo sofrendo, mas a gente tem que pensar que está no finalzinho, se a gente tem esperança de uma vacina efetiva.
1: Viajar ou não viajar? Eis a questão. É o nosso tópico 5.
0: Se a pessoa tem que viajar, se é importante, né? E a gente está falando aqui, vai acabar falando de pessoas também para quem esse contato é... Às vezes é o... a pessoa está com medo de ser o último Natal, que vai ver aquela pessoa tá precisando ver alguém que ela não vê há muito tempo, né? As pessoas têm histórias de vida diferentes. A gente pode tentar pensar em tudo que pode fazer você correr menos risco. Então, só fazer a viagem se for estritamente necessário, tentar fazer um percurso de viagem curto. Se você puder viajar de carro dentro da sua sozinho, né, ou dentro da sua bolha, melhor do que pegar avião, que é melhor do que pegar um ônibus cheio por ser mais rápido. Higienizar as mãos, usar máscara. Uh, lembrar que só o face shield não resolve, então tem que usar máscara mesmo que use com face shield. Chegou num local, toma banho, troca de roupa, tenta é, no meio do caminho, se for possível, é né? muito gostoso quando a gente está viajando, para no meio da estrada, uh, come alguma coisa, faz parte da viagem. Se não tem jeito, você tem que parar porque a viagem é longa, você tem que consumir alguma coisa, para com alguma segurança ou tenta levar um lanche. Mas se é aquela viagem que você vai parar no meio do caminho só pelo gosto da viagem, é o momento de evitar. E chegando no local, tentar circular o mínimo possível. E por último, seis. O que não fazer de jeito nenhum? Não vai dar para aglomerar, não vai dar para fazer aquela festa da firma com 50 pessoas, todo mundo se abraçando, bebendo uma noite, é, compartilhando bebida, comida. Isso não vai dar. A gente vai ter que tentar achar um meio-termo que se enquadre na vida das pessoas, infelizmente esse ano a gente não vai poder ter aquelas festas de ano novo tradicionais que a gente tem no Brasil, eu sei que tem gente fazendo, uh, agendando festas, sei que tem festa em algumas praias particulares, festas particulares, mas infelizmente esse ano não é o momento para aquela nossa festa de réveillon típica aqui do Brasil se você vai viajar Pode viajar, mas não é a hora de participar desses encontros com pessoas estranhas, pessoas fora do convívio e onde se acaba compartilhando tanto, né?
1: E agora, como prometido, hora de conversar com o nosso colunista Tom Almeida, criador do Movimento Infinito, que promove conversas sinceras sobre o viver e o morrer. Tom, última coluna do ano, bem-vindo ao fim de ciclo.
2: Oi, Ju, olá pessoal, que delícia estar aqui com vocês, sempre, e que edição especial desse ano tão, tão
1: sugênes. Eu queria começar te perguntando, Tom, sobre esse fim de ano. Deve ser especialmente desafiador, né? Ah,
2: sem dúvida alguma. Acho que está sendo desafiador para todos nós. É, principalmente agora também com a, o aumento da, da, da pandemia, da gente ainda continuar tendo que se isolar. Então, muitas pessoas ainda vão passar é, é, com o seu núcleo familiar. E mais desafiador ainda para as pessoas que perderam alguém em então, ou seja, sempre as primeiras datas, elas são muito desafiadoras. Então, para aquelas pessoas que perderam o ente querido, passar o Natal ou o Ribeirão é, sem essas pessoas, vai ser, pode ser mais doloroso, mais sofrido, mais desafiador. Uhum.
1: O que, que você sugere para quem perdeu alguém nesse ano de pandemia, seja por Covid ou não, mas em termos de rituais ou celebrações que possam exaltar a memória de quem partiu?
2: Eu acho que o mais importante é ser fiel aquilo que a pessoa está com vontade de fazer. Então assim, parar e pensar o que, como eu quero celebrar isso, ou até conversar esse núcleo familiar com que você vai passar esses dias. Conversar como que a gente vai celebrar. Está chegando essa data. Como vai ser? A gente vai manter exatamente tudo o que a gente fazia? Isso vai nos trazer paz ou isso vai nos trazer mais dor? Então eu acho que primeiro é ser fiel a tudo isso. É, ou até ter uma possibilidade de reinventar um novo ritual. De talvez sim tem aquela receita que a gente quer manter, mas tem um outro formato que a gente vai fazer. Em vez de fazer o um jantar, a gente vai fazer o um almoço. Então eu acho que ela vale ter um espaço para uma conversa, primeiro com você mesmo entender o que que você quer, conversar com as pessoas próximas e pensar se você segue exatamente como o um ritual que você está acostumado ou talvez criar um novo. Mas é importante reconhecer a importância dessa passagem, reconhecer que vai ser desafiador e se
1: respeitar. Agora, Tom, existe um contexto paralelo à pandemia ou inserido no meio desse caos, na verdade, né, que são as mortes de pessoas negras pelo racismo, uma violência sem fim, principalmente aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Claro que cada luto é um luto, mas a morte por violência racial gera um luto diferente de uma morte por adoecimento?
2: Sem dúvida, ela pode gerar um luto, porque daí é uma, um luto relacionado a uma catástrofe. Então, assim, algo não esperado. Então, a doença, ela, de uma certa forma, as pessoas elas vão vivendo o seu luto antecipatório, elas vão se organizando, elas vão sentindo, é, já vão prevendo o que pode vir a acontecer. E a tendência de uma morte por acidente, por, ac por um crime, por alguma coisa assim, ela tende a ser mais desafiadora. O processo do tem de luto tende a ser mais desafiador.
1: Para a gente finalizar, Tom, eu queria falar sobre esperança. Eu não sei se, é, como falar né, sobre esperança nesse contexto de pandemia, nesse contexto de violência contra pessoas negras especialmente, mas a virada do ano vai vir, né? e ela costuma ser um momento de reflexões, de planos, de desejos. Como que a gente olha para frente nesse contexto, Tom?
2: Olha, um baita desafio, mas eu acho que é um caminho que, que pode ser nos ajudar nessa, nessa travessia né? de pensar nessa de retomada de fôlego para o próximo ano é reconhecer que todos nós estamos passando por um luto coletivo, todos nós tivemos diversas perdas, mesmo que você não tenha perdido, eu ainda bem eu não perdi ninguém próximo, mas eu tive as minhas perdas, todo mundo teve as suas perdas simbólicas ou concretas então acho que vale a pena reconhecer todas essas suas perdas, tudo aquilo que te fez sofrer, todos os sofrimentos e também pensar tudo aquilo que você ganhou esse ano tudo aquilo que você desenvolveu, tudo aquilo que você reconheceu em você mesmo. Então, talvez, fazer um balanço e honrar tudo isso: honrar toda dor, honrar as perdas e também honrar aquilo que você ganhou. Para que, de uma certa forma, você possa assim, recalibrar essa sua bagagem para entrar em 2021.
1: Tom, ano que vem, a gente conta com você de novo aqui no Finitude, um ano e meio já dessa nossa jornada. Para mim é sempre um prazer uma honra trocar contigo sempre aprendo muito e que bom que a gente está junto, ainda que à distância obrigada.
2: Muito obrigado, seguimos juntos, estou super feliz de estar com você sempre um beijo para todos um beijo
1: estamos nos minutos finais do Finitude 2020 eu vou sentir muita falta dessa nossa conversa semanal e já teve muito ouvinte escrevendo falando que não vai aguentar de saudade nesse intervalo que a gente vai ter até a chegada da quinta temporada, mas calma já já a gente volta eu queria deixar contigo duas dicas super quentes, duas novidades que eu tenho certeza de que você vai gostar de acompanhar. A primeira é sobre a volta do Vida do Jornalista, que eu acredito que você já conheça, a gente sempre fala aqui, só que numa edição inédita, o Vidas Paralelas. Rodrigo Alves estreia este conteúdo novo nesta semana e exibe o último episódio no dia 31 do ano. Conta o que você está aprontando, Rodrigo. Um ano inteiro acompanhando dois jovens repórteres que nunca se cruzaram. Eu gosto muito do jornalismo, eu gosto disso. Estou super né? entusiasta da profissão. E claro, uma pandemia que virou tudo do avesso no meio do caminho.
0: Um milhão de mortes pela Covid-19.
1: Vidas Paralelas, uma série do podcast Vida de Jornalista em cinco capítulos. Porque em algum momento 2020 vai ter que ficar pra trás. Agora, um produto novinho em folha, que chega no dia 14 de dezembro na Podosfera. É um podcast que eu estou produzindo com muito orgulho pela Rádio Guarda-Chuva, em parceria com o Instituto Vladimir Herzog. O livro Vala de Perus, uma biografia, do Camilo Vanucci está sendo lançado esses dias e com ele uma série em seis episódios de podcast. Já na primeira edição, Caco Barcelos e Luiz Erundina falaram com Camilo.
3: Em um buraco escavado nos fundos de um cemitério público municipal na periferia de São Paulo, foram enterrados os restos mortais de mais de mil pessoas. Eram desaparecidos políticos, militantes que faziam oposição à ditadura militar e que foram torturados até a morte na década de 70. Também foram jogados lá moradores de subúrbios, pessoas pretas, pobres e periféricas, executadas pela polícia, e por grupos de extermínio. Essa vala clandestina, com mais de mil corpos ocultados, permaneceu 14 anos em segredo, até que uma reportagem trouxe a história à tona. Eu sou Camilo Vanucci, autor do livro Vala de Perus, uma biografia, que agora é também uma série de podcasts em seis episódios. No ar, dia 14 de dezembro de 2020. Uma iniciativa do Instituto Vladimir Zog. Produção, Rádio Guarda-Chuva.
1: Um baita de um orgulho de assinar esse projeto junto e vai que, vai que... Ainda não aparece alguma coisinha aqui no Finitude a respeito, hein? Fica ligado nas redes sociais que mais pra frente eu te conto. Finitude Podcast no Instagram, Podcast Finitude no Twitter. Mas, pois é, esse ano não foi fácil pra ninguém, pra cada um numa medida diferente. Aqui no Fini, parimos 19 episódios no primeiro semestre e 17 no segundo, fora os conteúdos bônus. Em 2020, passamos de frequência quinzenal para semanal. Sem nenhum patrocínio, nenhuma parceria comercial, só a sua colaboração em apoia.se barra finitude podcast. E mesmo assim, a gente ganhou a menção honrosa da categoria áudio do prêmio Vladimir Herzog 2020, o mais importante do jornalismo brasileiro, de direitos humanos, com o episódio confinamento três meses depois. Super, super honra para gente. A você que nos apoia, meu muito obrigada do fundo do coração. A sua newsletter vai continuar chegando toda quinta-feira, mesmo durante as férias do podcast. A gente acredita que essa discussão sobre finitude é importante e entende que o jornalismo salva e melhora vidas. Se você partilha da nossa visão e quer ter a sua marca como nossa aliada, me escreve para finitudepodcast.com. E eu queria fazer um agradecimento geral a quem acompanha a gente. E aí eu faço, em nome de um ouvinte específico, o Anderson Barros, do Rio de Janeiro, toda terça-feira, meia-noite e cinco, quando sai episódio novo, ele é o primeiro a dar play. Então é no nome do Anderson que eu deixo esse agradecimento geral para você que é nosso ouvinte, para você que amplia a nossa rede, para você que é responsável pela palavra do Fini se espalhar por aí. Obrigada pela escuta, até o ano que vem. E um beijo para você. Esse
0: podcast é apresentado por b9.com.br.